0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. No episódio de hoje eu vou apresentar a segunda parte do episódio de semana passada, onde eu falei dos principais elementos de um projeto de pesquisa com foco em um projeto de mestrado ou de doutorado, apresentando as características gerais que esses projetos precisam ter para serem construídos. Então, se você não ouviu o episódio de semana passada, eu sugiro que você o escute primeiro, antes de ouvir esse episódio, para que você compreenda as informações e tenha um raciocínio de sequência com as informações que eu vou passar nesse episódio. Bom, então, na semana passada, eu concluí o episódio falando sobre a construção da hipótese dizendo que se você está fazendo um projeto quantitativo é bem provável que você tenha hipóteses e se você estiver fazendo um projeto qualitativo é mais provável que você tenha uma, uma pergunta norteadora bom então para dar sequência é, você precisa agora definir a sua metodologia de pesquisa e como que você vai fazer essa escolha Primeiramente, você precisa identificar o tipo de pesquisa que você vai fazer. E essa escolha, ela parte da investigação que você está fazendo, do objetivo que você propôs e logo de como vai ser necessário é, coletar os dados e interpretar esses dados para chegar no resultado. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa onde você vai fazer comparações de números, comparações de dados, é, comparações de, de períodos, é bem provável que você tenha que utilizar uma técnica estatística para você fazer, chegar nesse resultado dessa pesquisa que você vai propor. Então, é mais recomendado que você é, opte por uma pesquisa quantitativa. É, se a sua pesquisa for uma pesquisa mais descritiva, uma pesquisa com investigação documental, uma pesquisa com entrevistas é, presenciais, né, entrevistas é, abertas, é mais provável que uma técnica qualitativa seja mais viável para o seu tipo de pesquisa. No caso de uma pesquisa quantitativa, uma abordagem que é muito comum, é a utilização do experimento que você vai selecionar variáveis variáveis de, de interesse de acordo com o fenômeno que você está estudando e vai fazer uma avaliação dos efeitos dessa variável dessas variáveis que você selecionou em algum objeto que faz parte da sua pesquisa né então é, você precisa manipular pelo menos uma das variáveis que está envolvida dentro dos elementos que você está pesquisando. Outra forma de pesquisa quantitativa muito comum é o levantamento, que você pergunta diretamente para pessoas algum comportamento, alguma informação que você deseja conhecer. Mas, diferente da pesquisa qualitativa, geralmente esses levantamentos são feitos por questões fechadas, com variáveis, com respostas né, pré-determinadas, de forma que essas, é, essas respostas possam ser avaliadas de uma forma quantitativa, é, ou seja, você vai quantificar essas respostas diferente da qualitativa que você vai focar mais em compreender o contexto daquelas respostas, talvez até de forma individual, dependendo do assunto que você está tratando. Já em estudos qualitativos, uma abordagem que é muito comum e que eu particularmente é a que eu mais aprecio dentro das abordagens qualitativas é a análise de conteúdo, que você vai fazer uma investigação em alguns materiais, né pode ser tanto texto como áudio ou qualquer outro objeto que você consiga interpretar as informações que são relevantes na, naquele é, objeto e aí seguem algumas etapas que é a pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados, inferência e interpretação. Outra abordagem muito comum é o estudo de caso, né, que você vai selecionar é, a poucos objetos né, de alguma determinada situação e você vai buscar uma riqueza de detalhe, uma compreensão profunda. Você vai explorar uma situação é, de, real, né? De uma forma profunda, com riquezas de detalhes. Bom, agora que você já escolheu a abordagem de pesquisa e o tipo de pesquisa, você precisa identificar como que você vai coletar essas informações para você fazer a sua pesquisa. É, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, é mais comum que você entreviste pessoas ou que você recorra a dados secundários. E o que, que são isso? Dados secundários são dados que já foram coletados por outra, outras pessoas e que você tem acesso a esses dados de alguma forma. Por exemplo, dados do IBGE são fontes de dados secundários utilizados é, que podem ser utilizados em algumas pesquisas para algumas situações é no caso da pesquisa quantitativa você também pode usar um dado secundário não é uma exclusividade da pesquisa qualitativa e você também pode fazer essa coleta a campo né que seria no caso que eu exemplifiquei anteriormente você fazer um, um questionário e distribuir esse questionário. Como no caso da pesquisa quantitativa geralmente as amostras são maiores, porque você está buscando uma representatividade da população, enquanto na pesquisa qualitativa você está fazendo uma exploração inicial de algum assunto, na maioria das vezes, uma amostra maior acaba exigindo mais esforço para coletar esses dados. Então, recursos eletrônicos são muito bem-vindos. Né? Então, é, distribuir esses surveys, né, esses questionários de forma online, por e-mail, por aplicativos de comunicação, é uma forma que tem ajudado bastante é, a obter mais respostas em situações como essa. Para você definir qual que vai ser a sua amostra, existem algumas técnicas e eu vou falar de duas mais populares. No caso da pesquisa quantitativa, a mais popular é a amostragem por conveniência. Ela recebe muita crítica porque ela não traz uma representação fiel daquela população que você está explorando, uma vez que ela não tem uma aleatoriedade na escolha dos participantes da amostra. Mas ainda assim, pela facilidade de, de coleta, né, pra, principalmente para quem está iniciando, acaba sendo um tipo de amostragem muito utilizada. Mas se você tiver a oportunidade de coletar os seus dados utilizando outra técnica para selecionar a sua amostra, que tem uma representatividade, vai ser melhor para a qualidade dos seus dados. Já nas pesquisas qualitativas, o que é muito comum é a saturação teórica. Ou seja, você está fazendo uma análise de alguns documentos, você está entrevistando algumas pessoas, e aí você começa, você encerra a sua amostra a partir do momento que você percebe que tudo está sendo repetitivo. Ou seja, ler novos documentos não trazem novas informações, entrevistar novas pessoas não trazem novas informações. Então, acaba que não justifica você continuar fazendo é, aquela coleta, já que você não está trazendo nada que está contribuindo com novas informações. Bom, é, quando você já definiu a sua amostra, já definiu a sua população, já definiu o seu tipo de pesquisa e a abordagem que você vai utilizar, você precisa fazer um pré-teste. Geralmente, o pré-teste não é utilizado em pesquisas qualitativas, só quando tem alguma algum tipo de padronização, então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa e você vai fazer a mesma pergunta e você não vai ter uma, uma entrevista pessoalmente, vai, aquelas respostas vão ser enviadas por e-mail, então vai ser mais complicado para aquela pessoa questionar com relação a alguma dúvida, então acaba que em situações semelhantes é, utiliza-se pré-teste em pesquisas qualitativas, mas não é o comum. O mais comum são pesquisas quantitativas. E o que é um pré-teste? Você vai selecionar pessoas com as mesmas características da sua amostra e vai mostrar o seu, o seu instrumento para aquela pessoa, pedir para aquela pessoa testar aquele instrumento e relatar as dificuldades que ela é, presenciou ali para que você possa melhorar o seu instrumento para aí sim partir para a coleta definitiva. Bom, eu estou falando de todas essas questões, mas quando você está fazendo um pré-projeto, você precisa fazer uma metodologia onde você vai deixar tudo muito bem detalhado, então o seu tipo de pesquisa tem que estar tá muito bem detalhado, sua abordagem, o tamanho da sua amostra como que você chegou no tamanho daquela amostra, né? se foi uma saturação teórica, se foi um cálculo amostral também que é utilizado em pesquisas quantitativas para chegar ao tamanho da, daquela amostra, é, como que você vai desenvolver o seu instrumento, como que aqueles dados vão ser coletados, como que você vai a campo e como vai fazer o tratamento desses dados. Vai ser um software que você vai utilizar, vai ser uma, uma estatística, né? um software estatístico. Se você está fazendo uma pesquisa qualitativa, é, hoje em dia a gente também tem software para fazer essas análises de textos, né? como que vão ser esses é, tratamentos, e depois você pode fazer um tópico falando sobre resultados esperados. Tem muita gente que acha que você já tem que chegar com resultados, e você não precisa. O, o resultado ele vai ser obtido a partir do momento que você executar a pesquisa. Se você está entregando um projeto de pesquisa, a pesquisa não foi executada. Então, não faz sentido você ter um resultado. Então, você pode fazer um tópico apresentando resultados esperados. Se você for fazer uma pesquisa quantitativa. É, que vai utilizar dados secundários e você já tiver alguns dados, é interessante você já mostrar alguma coisa, mas não se espera resultado em um projeto. É, e depois é legal você colocar um orçamento, né, estipulando ali quando, quanto que você vai gastar com aquela pesquisa. E também, muito importante, colocar um cronograma. Esse cronograma ali ele vai determinar... Como que você pretende desenvolver essa pesquisa? Quais que são as etapas que você vai desenvolver ao longo é, do seu projeto? E por fim, o resumo. O resumo é sempre o último, gente. Não faça o resumo primeiro. E o resumo é muito simples. Você vai pegar é, uma frase inicial ali da introdução que dê um, uma, uma noção geral do seu projeto, vai colocar o objetivo vai falar é, da, do método, né? o que você pretende executar, os resultados esperados, caso você tenha colocado, e umas palavras-chave que redirecione para a sua pesquisa. Não precisa de muita coisa. É legal também você colocar um pouco da teoria, mas não precisa fugir muito disso. Bom, então eu encerro o podcast de hoje. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, Podem me perguntar, tanto aqui nos comentários, como no direct do meu Instagram, arroba Pamela Souza Dias. E eu espero que vocês tenham é, compreendido essas informações, tenha ficado mais claro para vocês. E desejo um ótimo domingo a todos. Espero vocês no próximo episódio e boa semana para vocês.